0: Le monde d'après, aller de l'avant comme avant, pire qu'avant.
1: Tout foutel camp, à vitesse grand V, et puis soudain, la planète s'arrête. On est à la croisée des chemins, désormais. Redémarrer, mais comment Vers le mieux, enfin Ou en pire, le pied sur l'accélérateur vers le gouffre.
0: On en était où Ah oui on fonçait vers le gouffre à vitesse accélérée. Les rapports du GIEC tombaient, année après année, toujours plus déprimants sur le réchauffement. Plus 1,5 degré. degré. Plus 1,5 degré. Plus 2 degrés. Plus 2 degrés. Plus 3, 3 degrés. Degré. Plus 3 degrés. Plus 4 degrés. La calotte glaciaire fondait, les ours polaires se noyaient, le Mont Blanc reculait, les rivières baissaient, les oiseaux, les insectes, les abeilles ne se cachaient même plus pour mourir. Greta Thunberg et ses copains-copines avaient beau alerter, jouer les cassandres de Davos à l'ONU, d'un contre-sommet à l'Assemblée, rien n'y faisait. Certes, les dirigeants convenaient de l'urgence climatique, mais ils gardaient le pied sur l'accélérateur. Croissance, croissance, croissance Ils répétaient compétitivité, cet arrêt Le volant était entre les mains des plus aveugles, des plus cyniques, des plus avides. C'était foutu. On regardait nos enfants plus qu'inquiets. Angoissé, coupable, comment allait-il survivre dans ce monde de merde Moi aussi, je le radotais sur tous les tons et même en chanson.
2: Qu'on obéisse à nos bons maîtres et la planète fait place plate, Plus d'hirondelles, plus de moineaux, plus de sauterelles
0: et plus d'oiseaux. Il nous envoie droit dans le mur qu'éclaboussera notre sang impur. Contre ce pessimisme, le pessimisme de la lucidité, on avait beau s'armer d'optimisme. Celui de la volonté, on ne voyait pas trop l'issue de ce cours. L'humanité était entraînée dans une course folle, suicidaire, et avec pourtant la conscience de cette catastrophe. On le savait, et on savait pourquoi, et on l'analysait avec des chiffres, on le commentait sur les ondes, on le prévoyait. On le mesurait, on le calculait, avec des climatologues et des ornithologues, des modélisateurs et des ordinateurs, armés de toute une science pour comprendre notre malheur, mais sans intelligence pour l'éviter. Comme des roses antiques, marquées par le fatum, prévenues par la pitié, nous avancions, nous fonctions même à toute allure, vers notre funeste destin. Fatalité Et soudain, la planète s'arrête.
2: Au fond, c'est une certaine idée de la mondialisation qui s'achève avec la fin du capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l'économie et avait contribué à la pervertir. L'idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrariée par aucune règle, par aucune intervention politique, cette idée de la toute-puissance du marché était une idée folle. L'idée que les marchés ont toujours raison est une idée folle. L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Il faut tirer les leçons de la crise pour que la crise ne se reproduise pas nous venons de passer à deux doigts de la catastrophe. Le monde est passé à deux doigts de la catastrophe. On ne peut pas prendre le risque de recommencer.
0: C'est du Nicolas Sarkozy ce discours, à Toulon, le 25 septembre 2008. Cet automne-là, après la chute de Lehman Brothers, tous, tous les libéraux, de Christine Lagarde à Bercy jusqu'à Alan Greenspan aux états unis tous ont défilé à la télé avec pour refrain... « C'est fini. C'est promis. On va encadrer, réguler, tout bousculer. » Ils se battaient la coulpe, à coups de fouet, avec des lanières en cuir et des clous au bout. « Nous avons péché. Nous ne recommencerons plus. » Et que s'est-il passé Rien. Ils ont recommencé. Ce mois-ci, ce mois de mars 2020, leurs litanies ont repris. Jeudi soir, Emmanuel Macron nous a offert un festival, copiant, parodiant, dirait-on, son prédécesseur à l'Élysée.
3: Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est qu des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore, que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai.
0: Sous la forme d'un virus, le Saint-Esprit est descendu sur notre Président et portait sur ses ailes des révélations. Sur les vertus de la Sécu, sur les services publics, sur les lois du marché. Je suis vacciné. Demain, je prends les paris, ils auront oublié. Demain, ils voudront juste que le système soit sauvé, qu'il retombe sur ses pattes, un peu aménagé, à la marge, des bricoles. Tout change pour que rien ne change.
2: Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout.
1: Alors, que faire Que faire durant la crise sanitaire
0: Rien. On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste.
1: Décrété GB de l'an 01 qui fleurait bon l'espérance d'après 1068. Les Gilets jaunes ont bien tenté l'an dernier, à leur tour, de s'arrêter. De s'arrêter pour refaire société sur les ronds-points. De s'arrêter pour se choisir un destin commun. À ce point d'interrogation, qu'il se posait, qu'il posait à la société. Quel est le sens On leur a répondu par des bulldozers, des matraques et des LBD. Circulez, que les flux circulent, les flux de camions, les flux de marchandises. Circulez, il n'y a rien à voir et surtout rien à penser. On pense pour vous. Qu'on profite de cet arrêt subi soudain pour penser l'après. L'après-crise sanitaire, l'après-coronavirus. Mais pas un après-éthéré qui nous tomberait du ciel comme un idéal qui sortirait des nuages tirés par des blancs chevaux. Le monde d'après, sur une symphonie de lully. Car le leur de monde serait fini, il l'aurait bien compris, bien admis. Alors voici le nôtre, voici nos mesures de justice et de solidarité, d'amour et de paix, qui adviendraient dans l'harmonie universelle. Non, l'après se mérite, l'après est un champ de bataille, l'après est un combat contre les forces obscures de l'Empire qui ne renoncent pas. Alors, d'abord, saisir le présent dans la chaleur du moment, enregistrer les discours, retenir les images dans nos rétines. Car bientôt, il vaudra qu'on oublie. Qu'on oublie les masques, qu'on oublie les tests, qu'on oublie les sacs poubelles des soignants, qu'on oublie ce temps de pouvoir hésitant, presque s'excusant, se repentant, qu'on oublie ces manquements et ces mensonges en série, qu'on oublie tout. Tout peut s'oublier, ils voudront très vite l'effacer. S'ils votent aujourd'hui une loi d'amnestie, c'est une loi d'amnésie qu'ils souhaiteraient surtout. Nous devons garder la trace dans nos mémoires comme une semence de colère et d'espoir. Et ce présent aussi, le lier à l'avant. L'événement ne surgit pas du néant, mais d'un lent mûrissement. Depuis 30 années, ils mondialisent, défiscalisent, économisent. 30 années de compétitivité, de concurrence libre et non faussée. 30 années de réduction des déficits. Et c'est le champ des possibles, surtout qui se réduit. C'est la politique qui se givarise. 30 années qu'avec d'autres parmi d'autres, je vitupère dans la semi-désert comme reporter, puis comme parlementaire, que j'écris, écris écrit en vain de leur grande trouille au journal intime de mes pulsions protectionnistes à un député à l'hôpital psychiatrique de la guerre des classes à un député à la ferme les pieds dans la gadoue des porcheries dans les cours des usines dans les tours de HLM la tête des accords de l'Eurigourande dans les orientations de la commission à Bruxelles dans les budgets et les traités votés à l'assemblée 30 années de décisions pour la santé, l'agriculture, l'industrie et qu'on paie aujourd'hui, qui se cristallise dans une crise. Comment la société va-t-elle en sortir De quel côté va-t-on basculer
0: C'est un virus de droite.
1: Les scientifiques et le gouvernement nous demandent de nous isoler, de couper les liens, même avec nos proches, même avec nos parents. Les enfants ne sortent plus, se plongent encore plus dans les écrans qui révèlent quasiment de la prescription médicale. D'ailleurs, pour nous distraire, Canal est en clair. À la boulangerie, je regarde la file, un mètre entre chaque personne. La distance est respectée. Le voisin un peu suspect, quelle tristesse que ce spectacle immobile. Au fond, ce virus nous encourage à l'individualisme à la méfiance, à la distanciation sociale qui est déjà la pente de l'époque. Il pourrait bien rester ça comme trace de ce temps qu'on s'habitue petit à petit, qu'on s'habitue à la vie numérique, qu'on s'habitue à une coupure d'avec la nature, confinée, enfermée, l'air du dehors comme menace, qu'on s'habitue à respirer masqué, qu'on s'habitue aux précaires, aux métiers mal payés qui montent au front pour le confort des plus aisés, qu'on s'habitue à une police qui nous contrôle partout, surveillée pour notre bien.
0: Mais c'est aussi un virus de gauche.
1: D'un coup, l'économie n'est plus la suprême finalité. Passe avant la santé. Le PIB, le taux de croissance, les petits calculs budgétaires sont mis entre parenthèses. Le politique reprend la main. Des mots qui étaient interdits hier que nous prononcions nous-mêmes avec timidité, ces mots sont aujourd'hui dans le débat public. Réquisition, plafonnement des prix, protection, nationalisation, déposant au printemps dernier une proposition de loi visant à remplacer les vols intérieurs par le train. Je faisais figure de Khmer Vert. J'attendais à la liberté. Et voilà que tous les avions sont cloués au sol. Les frontières aériennes fermées. C'est un imaginaire qui se rouvre. Tout est possible. L'audace retrouve sa place. Face à la catastrophe écologique, demain face à un péril climatique certes plus lointain que ce Covid-19, mais mille fois plus terrible, menaçant non pas un 1% ou deux de la population, mais tout le genre humain. Usera-t-on de ces mesures hardies Intrépide,
0: résolu Ou reviendra-t-on au business as usual Que feront-ils de cette crise Rien. C'est leur but. Que tout reprenne comme avant. Comment on fait pour redémarrer notre économie au lendemain de cette crise S'interroge le ministre Bruno Le Maire en un couplet connu, refrain automatique répété par lui et les siens depuis des décennies. Toutes ces mesures
1: sont faites avec une idée très simple. Il faut que l'économie puisse redémarrer très fort. Nous avons la capacité de rebondir. Un plan de relance est prévu et nous y travaillons pour que dès que nous serons sortis de la crise, la machine
0: économique redémarre le plus vite possible. Rebondir, relancer, redémarrer, très fort et très vite. Mais dans quelle direction il faudra que le pays reparte, nous dit-on encore. Mais vers où Le sens n'est jamais énoncé, précisé. Cette machine économique servira-t-elle les hommes, la planète Ou mènera-t-elle à notre destruction Ne pas poser ces questions, c'est déjà y répondre. Que ça reparte de l'avant et comme avant. Et même pire qu'avant. Car on devine la suite, leur suite, leurs éléments de langage récités en boucle. Après ce choc violent, des efforts seront nécessaires pour remonter la pente. Point de PIB après point de PIB. Déjà, leurs experts nous préviennent.
1: Il faudra que l'on se retrousse tous les manches pour reconstruire notre économie.
0: La seule solution, c'est la croissance. Et donc, le travailler plus. Les milliards. Les centaines de milliards versés pour que ça redémarre, pour que ça relance, pour que ça rebondisse, nous devrons les payer par des sacrifices. C'est un chemin de croix qu'on nous annonce et avec comme résurrection promise au sommet de notre mont Golgotha, la croissance. C'est un calvaire certes, mais rassurant peut-être parce que c'est connu, un boulevard emprunté depuis 30 ans. Faisons leur confiance alors, pour un retour à l'identique, tel quel, à des nuances près. Ils seront les meilleurs, vraiment. Et pourtant, même les meilleurs, même les bons petits soldats de Lena n'y parviendront pas. Ce ne sera que reculer devant la catastrophe pour moins bien sauter plus tard. Le désastre écologique, patent nous reviendra dans la figure, comme un boomerang dans dix ans, dans vingt ans, peut-être moins, car on le pressent. On le devine, on le sait intimement. Ce Covid-19 n'est que les prémices, une répétition générale, un échauffement avant le réchauffement. Inondations, tornades, sécheresses font se succéder. Ils nous y préparent à leur manière. Discrètement, au fil des jours, je note un changement en rhétorique. La formule « il y aura un avant et un après » se transforme en « nous ne vivrons plus comme avant ». L'espoir se mue en menace, en filigrane. C'est fini de rigoler, hein On entend un avertissement au cigale que nous sommes. Vous chantiez Eh bien, dansez maintenant À la place de la vaste remise en cause des élites, de leur politique, que sous-entendait le « il y aura un avant et un après », on devine désormais, dans le « nous ne vivrons plus comme avant », un deuil qui nous est réclamé. Le deuil de l'avant. L'innocence perdue, la joie prohibée. Nos enfants masqués, les peuples enfermés, droits de réunion et de manifestation suspendus, la surveillance renforcée, avec un cortège de drones, de couvre-feu et d'autorisation. Voilà leur monde d'après. Voilà leurs réponses, exceptionnelles aujourd'hui, qui deviendront naturelles demain, aux crises à venir, aux crises en série, à défaut de mesures politiques, de mesures sociales, de mesures écologiques, de mesures sanitaires, de mesures policières pour que rien ne change. Ou alors, s'ouvre à nous un autre chemin, un sentier à découvrir, incertain. Cette crise, c'est un embranchement qui nous est offert. Tant qu'à faire, au point où on en est. Qu'on redonne un sens, une direction à notre économie, à nos sociétés. Qu'on se prépare pour les prochains soubresauts, Qu'on ne renonce pas au bonheur, à le chercher, à tâtons. Ce sera de notre faute, à nouveau, si rien ne change. C'était de notre faute, un peu, en partie, si après la crise des subprimes, rien n'a changé, si le démon de la spéculation est revenu intact. Je me souviens. Au printemps 2009, trois manifestations, massives, j'en étais, se sont déroulées. Trois fois plus d'un million de personnes. Avec quel mot d'ordre nous ne paierons pas leur crise Un beau slogan mais qui ne signifie rien. Souhaitions-nous une nationalisation ou une socialisation du crédit Ça n'était pas dit. Réclamions-nous que les fonds de la Banque Centrale Européenne soient ciblés, fléchés, vers les entreprises, les collectivités, les ménages Exigions-nous que soit mis fin à la libre circulation des capitaux au sein de l'Union et avec les pays tiers Nous n'en soufflions mot. À coup sûr des intellectuels, des économistes hétérodoxes nourrissaient de belles idées, et moi-même, je n'en manquais pas. La gauche en manque rarement. Mais rien qui soit répandu comme une évidence dans les partis, les syndicats, les associations. Pas les trois mesures claires, nettes, que comprendraient tous les Français, qui nous serviraient de socle commun. Pas le contre-programme qui, avec un pouvoir dans le doute, avec leur idéologie qui agonisait, serait venu remplir un vide. Puis la fenêtre s'est refermée. La fenêtre d'opportunité. Car oui, une crise, c'est également une opportunité. Tragique, dramatique, de renouveau, la renaissance. Mais une opportunité à saisir qui passe vite. Mon héros, Maurice Criégeol Valrimont, qui fit prisonnier le général von Scholtitz à la libération de Paris en août 1944. Maurice, je me permets, me le confie à sa manière. Avec des hommes de droite, avec des aristocrates. Lui, le syndicaliste du Front Populaire, proche du Parti Communiste, lui, avait participé à la rédaction des Jours Heureux, le programme du Conseil National de la Résistance. La première partie, en vérité, au volet militaire.
1: « Quand l'histoire grandit, les hommes grandissent avec.
0: » me disait-il en riant.
1: « C'est beau à voir. C'est beau à voir. » Vous savez bien à quelle vitesse ensuite on revient en arrière, à toute allure, en imitant la cravache.
0: C'est la crise de 1929 qui nous a apporté le Front populaire, les 40 heures et les congés payés. Mais là encore, la voie passive nous a apporté, n'est pas indiquée. Ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire. Ce sont les syndicalistes, les militants d'alors, qui ont permis l'embellie de 1936. Cette même crise qui a débouché en Allemagne... Sur le national-socialisme, aux États-Unis sur le New Deal. À nous de choisir, à nous de permettre pour nous, pour nos enfants, une happy end, dès maintenant, activement. Un article lu par Mohamed Sediki, Aurore Juvenel, Anne Werner.